0: 2 de la tarde, martes 22 de agosto de 2023, eh, y ya estamos con, después del receso del fin de semana largo que tuvimos, volvemos con otro capítulo de Hágase la Luya, aquí estoy con don Sebastián
1: Campos. ¿Cómo estás Sebastián? Todo muy bien, Danilo, aquí de vuelta en el programa, así que excelente, esperamos tener una entretenida conversación en el día de hoy. Sí, Vamos a tener un gran invitado, pero antes de eso,
0: eh, quizás vamos a comentar algunas cositas o algo en relación a lo que vamos a conversar un ratito más.
1: Así que, Seba, el micrófono de Hágase la Luz es tú. Muchas gracias, Danilo. Sí, yo, yo quería poner un tema de la conversa y más que sí. nada para traer la colación también, que, que a veces lo veo poco situado, ¿no es cierto?, en las conversaciones habituales que están en el sector que está, es pensar un poco en el largo plazo, ¿vale? Y en largo plazo no me refiero a cinco o 10 años más, realmente hay que pensar, ¿no es cierto?, 20 años más y cómo queremos desarrollar nuestro sistema. Eh, en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos bastantes problemas estructurales y que hay que hacerse cargo, ¿no, ¿cierto? La distribución ha pasado de, 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 de boca en boca y la cuestión no pasa nada, pero un llamado ahí que de una vez por todas tenemos que ponernos a conversar en cuál es el sistema que queremos, ¿no es cierto?, cómo queremos desarrollar nuestras ciudades, nuestro entorno, nuestro país, ¿no es cierto?, nuestra economía. Eh, y eso tiene un llamado bien fundamental. En el proyecto de ley hace un llamado ahí a la planificación energética de largo plazo. Yo creo que quizás la más colación y hay que hablar más de este tema, ¿no es cierto? Así que me quedo con ese mensaje y esperemos, ¿no es cierto?, tener un próximo programa que empecemos a hablar de esto. Pero como siempre, hay que también hablar de la coyuntura, ¿cierto, Danilo? Sí. Eh, eh, pero me quedo con, con algo que dijiste,
0: eh, perdón, de esto de que si tú empiezas a planificar con islas, de que la generación por aquí, la transmisión por acá, la distribución por acá, y no lo eh, incorporas todo. Pierden de vista fenómenos muy relevantes. ¿Cuánto eran? Estábamos hablando el otro día de que eh, de aquí al 2026, quizá un poco antes o por ese orden, iban a haber 4,5 gigas de PMGD. Imagínate si tú no los consideras dentro del desarrollo o de la planificación eh, global de cómo es lo que tú quieres el sistema. No los ves. Y va a ser un elemento bastante importante, no solamente operativo, sino que también tiene factores económicos relevantes. Eh, hay que ponerle voluntad a, este, a, a estos procesos no solamente parte de, de parte de aquellos que tienen, como se podría decir el, no el sartén por el mango, pero sí todas las habilitaciones y habilidades para hacer estos procesos de planificación, sino también de qué es lo que está buscando el sector eh, y, y empujar este carro de manera conjunta, si, 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 si vamos a andar discutiendo eh, y, y, y tratando de eh, guardar un poco como corrales que no está mal eso no, 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 no estoy en contra de ello, porque uno tiene que defender su correa. Eh, pero sí eh, el propósito y, y, y el momento de eh, acordar una vía porque si no nos vamos a perder la oportunidad precisa de desarrollar este sistema camino a la sostenibilidad que tanto quiero. Eso. Se ha dicho.
1: <risas> Se ha dicho. Dicho y hecho. Así que vámonos con la canción, Danilo, ¿qué nos va a dejar programado el día de hoy? Sí, vamos a, nos vamos a ir con una canción de Catoni,
0: que se llama Zona de Sacrificio, y eh, como previa para la conversación que vamos a tener con el director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, Javier Tapia, en este ciclo de conversaciones que estamos teniendo con eh, los puntos que tiene este proyecto de ley que se está hoy día analizando en el Congreso Nacional. Así que vamos primero con Catoni, y luego con eh, nuestro invitado del día de hoy, el señor Javier Tapia. Así que... Vamos y nos vemos en un par de minutos en esta
1: tarde de martes de Hágase la Luz por TX Plus. Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción, ¿no es cierto? Aquí con, el, con nuestro invitado del día de hoy, don Javier Tapia. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Daniel? Hola, Javier, ¿cómo ¿Qué tal? Gracias por la invitación, ¿eh?
0: Oye, de, lo, de esta lista corta de invitados que se <coughs> repitan el plato, ya... O sea, nos agrega hoy día Javier Tapia, eh, un también habitual de, de, ahora de la casa. Así que, eh, nada, pues, tenerte a, a, acá para conversar de lo humano y lo divino que está pasando ahora. Están pasando hartas cosas. En eh, Esta serie de programas como temáticos, se podría decir, que hemos hecho acá en salud de hablar de, de este proyecto de ley que se está tejiendo hoy día. Eh, estuvimos con la autoría con Johana Monteiro, con Javier Busto de los clientes, y hoy día... Eh, es el turno de, eh, de hablar de cómo esto también le pega a la infraestructura esencial que necesitamos para, para, esta, para esta etapa y, y queremos hablar desde punto de vista de transmisor. Entonces, eh, por eso aquí queremos sacarte... Comentar información de cómo, cómo ustedes ven este proceso. Y antes, eh, obviamente, decirle a nuestro doctor que estamos hablando con eh, Javier Tam, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, abogado de la Universidad de Chile y otros tantos títulos y, y, y experiencias <risa> profesionales que, que ya te conocemos, así que. <risa> <risa> <a> <risa> <risa> Ministro <risa> del Tribunal, eh, estudiaste en el extranjero, una serie de máster y doctorados, sí, y pero dejémoslo, listo. Estamos hablando con una eminencia, casi, que si empecemos esta sí, sí, sí. conversación, se va. Claro, claro.
1: Ha perdido el Oye, tiempo,
2: con lo menos.
1: Está bien. Oye, Javier, vamos al tiro, ¿no es cierto?, al grano con el proyecto que hoy estamos discutiendo ah. en el Congreso, ¿vale? Vamos al tiro de una, ¿no es cierto? Y desde la área de las empresas de transmisión, ahí directo, ¿no es cierto?, ¿este proyecto viene a resolver los problemas estructurales del sector o, o, o se queda, no es cierto?, en algunos temas de contingencia para algún sector particular, ¿cómo lo ves ¿no es cierto?, eh, esa es una buena pregunta porque eh, y un poco
2: doble ¿no? si, si resuelve el problema <risa> efectivamente le metimos, le metimos contingencia porque son, la, son las dos cosas y, es un proyecto importante, partamos por ahí es un proyecto bien importante, ¿Sí? para nosotros como transmisores, es un proyecto relevante, es un proyecto que debería avanzar, ojalá rápido eh, ojalá más rápido de lo que está avanzando <risa> o, o, o debiera avanzar si uno podría decir a esta altura, todavía ni siquiera avanzamos, para nosotros un proyecto bien relevante en al menos tres Tres aspectos, tres, cuatro aspectos que tiene muy, muy relevantes. Nosotros hemos sido críticos de algunos, efectivamente, uh -huh. después andamos un poco en eso, pero hemos sido críticos fundamentalmente de la forma en que se está delineando la planificación de la infraestructura, pero tiene otros aspectos súper relevantes como eh, arreglar los temas o proponer soluciones, digamos, a los temas de sobrecosto, eh, tiene eh, la vuelta a los transmisores de las licitaciones de horas de ampliación, eso es bien relevante para nosotros, eh, y tiene también una vía de salida cuando la planificación eh, no, no incorpora todo lo que debería incorporar, que es una vía de un, un paralelo de horas urgente ahora, ¿no? Sí. Este 102 nuevo, 90 y tanto, no sé qué artículo es ahora en el proyecto, pero, pero esas son, son cuestiones súper relevantes para la industria. Dicho eso, para nosotros... Eh, lo hemos dicho otras veces, para nosotros la clave no está necesariamente en lo legal. Estas son cuestiones legales que son importantes, que son yeah. hiper relevantes pero la clave, el, 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 ni siquiera el 80% en este caso, pero un 60% son infralegales. Aquí hay que hacer buenas modificaciones, probablemente al reglamento de planificación. Hay que a introducir cambios metodológicos importantes eh, a la forma en que se está planificando la infraestructura. Aquí tenemos que tener discusiones de largo plazo, aquí tenemos que tener discusiones de eh, cómo se está trabajando esto en términos de gente, en términos del software que estamos ocupando, o sea, hay cuestiones que son muchos, muchos mucho detalles, ese es mi punto. Mm. Y de ahí hacia arriba empezamos a construir. Pero es un proyecto relevante, efectivamente, que ojalá no se queden los aspectos coyunturales, ¿no? Eso es por lo
0: menos desde nuestro punto de vista. Sí, eh, hay da, da un, un punto importante, esto como de la coyuntura, eh, llegó a Uriarte a, a, a apoyar al, al Ministerio de Energía, eh, lo cual es una señal potente, opinión personal, de lo que está buscando el Ministerio, en cuanto a darle viabilidad, no sé o si sea, no así viabilidad, pero fluidez, esa es la palabra, a la, a la tramitación, a la tramitación, o sea, todos sabemos el peso político que tiene la, la ex ministra.
2: Eh, yo lo veo igual, yo lo veo, igual. ¿Ah, sí? yo lo veo como no. una buena señal política. No. Ah, ya, igual. Una, una señal igual en ese sentido, una, una buena, igual que tú, una buena señal política, una señal de que es un proyecto súper relevante para el ministerio y que efectivamente esto tiene que empezar a, a destrabarse. Recordemos un poco también el contexto en el que estamos en esto. O sea, estamos en una comisión de minería y energía donde los temas mineros están bien candentes, con sí. un con el, con problemas, con temas de Nenami. Ahí lo que mueve la aguja muchas veces eh, son los problemas mineros también por la composición de la comisión en la que estamos hoy día. Tenemos eh, al menos tres, tres senadores por lo menos del norte y por lo tanto los temas mineros son súper relevantes para ellos. O sea, hay un, hay un contra como entre comillas, digamos, eh, partimos con viento en contra solo por una cuestión de composición y de intereses, ¿no? que es natural entonces efectivamente darle un tonelaje político y ponerle peso político a la discusión del proyecto eh, nos, nos parece bien positivo
0: eh, Así, ah, sí, pregunta rápida ¿ustedes van a ir también al congreso a, a, a... o sí. pidieron audiencia
2: sí. para... ya. Sí. Hemos, ya. Vemos audiencia pero yo tengo entendido que hay como 50 instituciones que pidieron audiencia entonces si efectivamente sí. el espíritu es escuchar a todos los que quieren ver audiencia, este proyecto también se va a tramitar de manera súper super larga sí. Yo espero que nos citen pronto, eh, eh, espero por lo menos que, que, que la comisión también esté, esté llana a, a escuchar los temas que no son necesariamente, como te digo, de, de la contingencia, pero que son los temas relevantes de esto. Yo creo que hay un punto bien importante este proyecto, este proyecto nació con un espíritu. Este proyecto nació con el espíritu de ser consensuado con soluciones de alto impacto. Y eso era básicamente un proyecto de transmisión en un principio, hasta que nos entró la coyuntura, como siempre, la transmisión. Y, y para nosotros el temor es que efectivamente lo urgente le quite importancia o, o le quite <ríe> preeminencia a lo importante, ¿no? Eh, que es la solución de infraestructura. Entonces, eh, la discusión que se ha formado en torno a los temas coyunturales de, de, de generación, digamos eh, ojalá no termine atrasando lo otro. Para nosotros, ojalá lo importante es que la tramitación sea rápida en estos tres, cuatro puntos, podamos discutir los temas eh, de necesidad de infraestructura. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos más transmisión, entonces empezar a ralentizar las cosas por coyuntura creo que es una mala forma de, de entender la política legislativa y el corazón de cómo había sido. Volvamos un poco a las bases, ese es mi punto. El corazón de lo que había sido este proyecto era de nuevo ser un proyecto consensuado, la, el consenso es necesitamos infraestructura, vámonos por ese lado, No tenemos un por otro país anotémonos un gol todos juntos digamos y solucionemos esa parte y después por último eh, nos dedicamos a discutir las otras cosas coyunturales por lo más importante que sean ojalá que el entendimiento político sea también en, en esa en esa senda eh,
0: Javier hay este este proyecto quizá no es que se haya simplificado pero tiene dos focos importantes que son almacenamiento y también esta suerte de, de devolución se podría decir no o repartición de ingresos tarifarios excesivos eh, habiendo otros puntos importantes Como tú lo mencionaste En cuanto a eh, cómo se planifica Y no solamente en el mediano plazo Sino también en el, en el largo plazo eh, Pero estos dos puntos relevantes Que se han llevado un poco la discusión Quizás por eso mismo ustedes lo ven Desde un punto de vista lejano eh, Porque le pegan más fuerte a los clientes y, y a la generación Que son también relacionados de alguna manera Con, con la infraestructura O sea, no de alguna manera Bastante relacionados eh, claro. Aún así seguramente tú también como, como experto en regulación tienes una opinión en cuanto a, a la oportunidad de, este, de estas dos mociones, almacenamiento y tar ingresos tarifarios, y, y el impacto que tienen en el, en el desarrollo del mercado energético. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de estos dos puntos?
2: Eh, a ver, efectivamente nosotros los vemos un poco más lejanos, menos el del almacenamiento. Yo creo que hay cosas del almacenamiento que efectivamente... Eh, eh, son preguntas de, importantes que nos tenemos que hacer. Eh, ¿Qué tipo de almacenamiento queremos? ¿Cómo queremos que se fomente? Aquí hay una opción eh, por, por, por hacer licitaciones, esa es la, la, la opción correcta. Hay una opción por eh, cierta forma de desarrollar ese mercado y de impulsarlo, que, que, que en realidad es un debate que, que, que sí tenemos que tener y un debate que, que efectivamente... Eh, eh, Importa como industria de transmisión, ese es el punto. Uno puede tener también mucho almacenamiento del tipo de transmisión. Eh. Por ejemplo, no entendemos ahí mucho eh, las restricciones que se están poniendo, son restricciones poco parejas, digamos, que se están poniendo en el proyecto que dice va a haber un CAP para efectos de eh, la participación de la industria de transmisión, o podría llegar a haber un CAP para efectos de la participación de la industria de transmisión en el segmento nuevo este de almacenamiento. Yo no dice sé, por qué, ¿Cuál es, cuál es la razón de eso. ¿Cuál es la razón de competencia? En lo personal, viniendo a un mundo de competencia, por ejemplo, ¿cuál es la razón? Si nosotros creemos que efectivamente, como estamos convencidos de que eh, no existe una razón por la cual hoy día el transmisor no puede participar en el mercado generación y vamos hacia una modificación de eso, se lo estamos dando al tribunal de la competencia, decirle mm. ya no podemos, no, usted determinará. ¿Por qué esa misma restricción no ocurre respecto al almacenamiento y no ocurre con otros segmentos? O sea, ¿Por qué tenemos una concepción del almacenamiento como un negocio muy parecido o lo más parecido posible a la generación? Y eso no es así, digamos, necesariamente. Hay países que crecen a punta de almacenamiento y transmisión en general, digamos, el negocio, del arbitraje puede ser otro, digamos, pero el, lo, los desarrollos importantes son desarrollos de transmisión. ¿Por qué no estamos jugando por una alternativa necesariamente? Yo creo que esa es una pregunta legítima que tenemos que hacernos, eh, es una pregunta efectivamente que, que tenemos que, eh, que, que analizarlo un poco mejor y ojalá se haga dentro del debate legislativo, o sea, que hay una... No hay, hay una opción por, una, por, por un camino, eh, pero yo creo que ese camino tiene que ser un poquito más conversado, es una primera cuestión con respecto a la opción de almacenamiento. Creo que el tema del OIT, en lo personal es un poco más controversial. El, el tema del OIT podrá ser una buena solución, podrá ser una solución de paso, podrá ser una solución transitoria si uno quiere, hacia cuestiones más, modificaciones más profundas. Eh, yo creo que no es una, una mala solución, pero que genera tanto eh, tema colateral, digamos, eh, que efectivamente no sé si es la solución de nuevo para el espíritu de lo central que teníamos en este proyecto. Yeah. Eh, más allá de que uno pueda considerar ciertas cosas respecto de la solución de los IT y de la forma en que se está concibiendo esa solución al problema que está afectando hoy día a, a un segmento eh, la pregunta es si efectivamente eso es algo que tenemos que ahora meterlo coyunturalmente en combinación a cuestiones que no son coyunturales como los temas de transmisión yeah. o sea, no, yo no estoy de acuerdo en que esto sea digamos los puntos centrales del proyecto, que se hayan transformado en los puntos principales del proyecto por una cuestión de discusión mediática. Y los mm. puntos principales del proyecto fueron los otros, siempre fueron los de transmisión. Eh, que es lo mismo que decía antes, volvamos el corazón de esto. ¿sí? Tenemos un problema, y, y siempre lo he dicho, digamos, tenemos un problema en Chile de pensar la, la, las cuestiones demasiado coyunturalmente acostumbrados a pensar desde, la, desde la, la coyuntura del mercado el mercado tiene peleas los mercados se desarrollan rápido los mercados tienen ganadores y perdedores más rápido que los segmentos de infraestructura en general si sí, es más entretenido hablar de autos que de carretera pues eso, eso es en todos lados digamos. Es más, es más entretenido hablar de los barcos y de los containers que hablar del puerto y la grúa pues eso, eso es así en cualquier segmento de infraestructura, pero lo que nos permite movernos la infraestructura, y en algún minuto hay que respirar y decir, el, el futuro el futuro viene por este lado el futuro tenemos que pensarlo desde ahora digamos. a mí me encantaría por ejemplo que estuviéramos a propósito de este proyecto eh, creando en paralelo una conversación nacional de qué es lo que vamos a hacer a futuro, de, lo que, de qué es lo que de verdad, más allá de la planificación ¿eh? que tiene que hacer la CNE, sino que un, una suerte de consenso. Porque a mí me van a decir los clientes que no quieren pagar líneas, así poniéndolo digamos caricaturescamente, los clientes no quieren pagar más líneas. Ya, pero qué hacemos? A mí me va a decir un ambientalista que no quiere más torres, o, porque no, o, o ciertos territorios que ya no quieren más líneas, ya, pero tenemos que hacerla y nosotros vamos a decir, no, tampoco es que queramos todas las líneas del mundo, pero hay que hacerlas, sentémonos, sentémonos hoy día, ¿qué hacemos? Necesitamos refuerzo en la línea 500 para la próxima década, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿cuándo vamos a empezar a hacerlo? Si estamos hoy día, no a tiempo, ¿vamos a necesitar un anillo 500? Si en Santiago no vamos a construir nada más, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar por alrededor de Santiago en algún minuto, partamos discutiendo eso, partamos discutiendo dónde vamos a reforzar transmisión zonal ¿Por qué no hay una mesa de discusión de transmisión zonal? No vamos a hacer transmisión zonal en todo el país, no no vamos a hacer un refuerzo de, de, de ese N-1 que no tenemos en zonal, pero elijamos ciertas ciudades. La discusión coyuntural, con esto termino, estoy dando, estoy, estoy dando el discurso largo, pero. La, la, discusión, la discusión coyuntural pasa mucho y termina mucho en el tema precios y en el tema descarbonización, que son. Temas súper importantes y temas absolutamente relevantes. Pero se nos queda siempre la patita de calidad afuera. Por eso tenemos la discusión de distribución ahí colgando. Sí. Tenemos sí. unas metas concretas de Saidi. Y se mencionan mucho menos que las otras metas. Digamos. Tenemos una meta de Saidi a la cual ya no vamos a llegar, que son cuatro horas de, 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 de corte, digamos. Al año 2035 ya no llegamos. Y tenemos metas de una hora de corte. Al Con esta infraestructura no vamos a llegar a esas metas, y son metas que están puestas en la política, igual que la meta de descarbonización a tal fecha. Entonces, la relevancia de las dos cosas es igual de importante. Si le preguntan a alguien, si le preguntan a un ciudadano, oye, ¿qué prefieren? ¿Que ¿Cortamos la luz o preferimos descarbonizar la matriz de generación? yo creo que la respuesta de la persona en general es bien clara digamos. Y, y, y yo no estoy asustando con cortes ni cosas así pero tenemos ciudades donde la energía de verdad se corta 60 horas al año y eso es un estándar insostenible en cualquier país que se crea semi moderno digamos y para eso necesitamos infraestructura y necesitamos hoy día entonces, discutamos hoy día la parte de transmisión en el proyecto de ley vamos con lo otro, pero esta es una discusión inmediata saquémosla rápido, si ¿sí? esta es una discusión que se puede sacar en tres meses pongámonos a discutir hoy día Sentémonos como país a discutir qué necesitamos para la otra década. Plasmémoslo en la planificación inmediatamente. Ese, ese es mi punto. Se nos olvida con la coyuntura la discusión de largo plazo, que es la
1: relevante. Y en ese sentido, Javier, tú sentías, por ejemplo, que los instrumentos actuales, porque igual el proyecto ley toca de alguna forma la PEL, ¿cierto? Y le hace algunas modificaciones, ¿no es cierto? A este, este ejercicio más estratégico. Entonces, ¿Tú sientes que lo que hoy día, ¿no es cierto?, hacemos los ejercicios que hemos desarrollado hasta el momento con la PEL, eh, no son suficientes, o de alguna forma no es, no, no, evalúan este desarrollo a lo mejor más urbanístico, más pensando en temas de ciudades, en desarrollo de industrias particulares. Claro, porque si seguimos pensando en que Santiago va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a, a crecer, claro, van a tener un millón de líneas para Santiago. Y a lo mejor esa no es la solución, sí, ¿no es cierto? Claro. A lo mejor hay que empezar a pensar, oye, de un punto de vista más de Estado, ¿no es cierto? Es decir, oye, ¿cómo movemos? A lo mejor las industrias, a la gente, cómo vemos la demanda hacia la zona donde tenemos recursos, cómo ves esa, esa, esa función, y desde el rol también de los transmisores, cómo aporta en ese sentido.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que, el, a ver, yo creo que también, es otro de los grandes acuerdos, yo creo que tenemos grandes acuerdos en este sector, uno que necesitamos transmisión, listo. el otro gran acuerdo es que el, el tema territorial eh, es absolutamente fundamental hoy día, perfecto, y en eso... Eh, y en eso creo que el proyecto tiene avance. El tercer tema es que necesitamos la parte de permiso, arreglarla urgentemente. Digamos. Ahí pueden ser los tres grandes acuerdos. Y para
1: allá, para allá.
2: Claro, pero en el segundo, el, el proyecto tiene cosas buenas y efectivamente nosotros creemos que tiene cuestiones positivas. El hecho de que, que se haga, por ejemplo, una pura proyección de demanda, es una cuestión re práctica, digamos. Pero, pero es efectivamente posible. No podemos andar trabajando con escenarios distintos, entonces vamos a hacer un solo escenario. y El hecho de que se haga un informe técnico, por ejemplo, eh, independiente si nos gusta quién hace la planificación y quién no. Nosotros hemos sido también, como, como creemos que no, no están los incentivos correctos, que el planificador esté junto con el, con el, con el tarificador, lo hemos dicho. Pero, ah, pero más allá de eso, digamos. Más allá de eso, después si quieren andamos en esa parte, pero, pero más allá de eso, el hecho que exista un informe técnico por alguien, en el que va a ser el coordinador en este caso, es súper positivo también. Que la PELP tenga un, un horizonte un poquito más, o, o un, un objetivo un poquito más eh, estratégico en ese sentido, es también relevante. nosotros Esa, esa parte son, son, son cuestiones bien, bien importantes, que en realidad debieran quedar plasmadas en la ley y efectivamente eso debiera transmitirse... A, a corto plazo. Son cuestiones territoriales que efectivamente hay que, hay que empezar a avanzar en ellas. Digamos, que, que inciden en lo territorial, digamos, Y hay que empezar a avanzar en ellas rápidamente. Hay otras cuestiones que se nos quedan fuera. Lo, 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 que, lo que decía primero. Yo creo que también dentro de la discusión no es solo discutir por dónde van las líneas, qué necesitamos, qué grandes corredores, qué grandes refuerzos necesitamos. Uno siempre piensa en el sistema grande, ¿no? Eh, pero necesitamos también tener una buena discusión institucional. Eh, el, el planificador en la mayoría de los países no está de la mano con el tarificador y eso es evidente, más allá de la gente que esté, digamos, es evidente institucionalmente. El planificador quiere reforzar cuestiones por distintos clavos, el tarificador no quiere subir la tarifa y es así. Y por eso en Brasil existe una empresa, le llaman en Brasil, no pero hay una oficina que se dedica a planificar donde tienen 60 perigo planificando. Digamos. Por eso eh, Colombia tiene una oficina distinta que planifica, sí. específica. Por eso en Estados Unidos son los ISO los que planifican. O sea, como que hay que planificar al coordinador, digamos, una cosa así. O sea, es otro el planificador. Porque la infraestructura se planifica así. Y no lo decimos nosotros. ¿eh? También existe esta idea, por ejemplo, en, nosotros estamos metidos en el Consejo Política de Infraestructura, que es un organismo privado que reúne a todas las grandes industrias de infraestructura en general. Nacional. Y, y el Consejo Nacional. Nacional, Nacional sí. Está, está en la agua, están los puertos. Ah, mira y, y ha salido declaraciones. Sí, es un organismo bien interesante porque ¿Sí? está dedicado a, hacer, a, a fomentar buenas políticas públicas en materia de infraestructura. Y están las carreteras, como les digo, están los puertos, está el agua. Entonces... Y claro, una, una de las grandes propuestas que tiene el, el, el CPI es que en algún minuto exista una oficina de planificación grande. No podemos dejar a, a las municipalidades, a, a, al gobierno, no es eficiente. ¿cierto? No es eficiente. Por defecto, y por ejemplo, para pa efectos de planificación territorial, lo que hablábamos antes, o sea, en algún minuto los, los planes de los planes territoriales iban a quedar, o oh, allá vamos, digamos, mucho más en manos las gobernaciones. Y claro, yo uno dice para proyectos nacionales, si uno lo quiere poner en el, en el ridículo, digamos, eh, un gobernador va a decir que la línea vaya por el mar y pasamos la frontera regional y va a ir por la cordillera, pero esto es... De, 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 entonces, la planificación territorial tiene que ser pensada nacionalmente, la planificación de infraestructura tiene que ser a largo plazo, que trascienda gobierno, y así. Entonces, eh, la conversación es muy distinta en términos de infraestructura. O sea, vuelvo, vuelvo a la pregunta un poco El proyecto tiene cuestiones importantes En ese sentido eh, y, y volvemos a lo primero o sea, Aquí hay cuestiones que, que debiéramos conversarla eh, Nacionalmente Y el proyecto yo creo que habilita varias de esas eh, eh, Es relevante para efectos de planificación
0: De largo plazo hey, Nos que harto, harto paño Por cortar en esta conversación que quería meter Pero hemos llegado al, al, al intermedio Donde aquí te pasamos Los micrófonos de TX Plus para que tú nos dejes con una canción ¿Qué canción vamos ah, a escuchar a ver, en digo, esta... Sí, mira,
2: a pasar el micrófono para cantar No puede ser, no
0: puede ser Los controles, perdón
2: el no, Oye, eh, yo, yo, creo que, yo creo que voy a pedir una canción... Y bien hoc lo que tenemos que, que evitar va a haber una canción rockera en virtud de ustedes muchachos, yo sé que ustedes son rockeros así que va a haber una canción de Megadeth y yo creo que tenemos que evitar la, la sinfonía de la destrucción aquí. así que va a Sinfonía la <risa> Destrucción de Megadeth <risa> ¿Qué <risa> es que es el evitemos, ámbito musical la destrucción? ¿no? Evitemos, aterricemos y evitemos esa, esa sinfonía de aquí a unos años más si es que no tramitamos la, <risa> los, los temas de la destrucción más o menos rápido así ¿no? que... <risa>
0: Vamos bien, con bien. Symphony of Destruction eh, y volvemos en un par de minutos acá en, conversando con Javier Tapia, el director ejecutivo de la Asociación de las Misiones de Chile. Así que, un par de minutos y volvemos en Haga Cera Luz. Y después de Megadeth, eh, vamos, tenemos que continuar con la conversación acá, así que... energético. Con
2: ganas.
0: <ríe> con ganas, claro. <risa> no, no, nos queda otra. Eh, sí. Oye, pero avancemos Porque hay hartas cositas que te queremos, que te queremos preguntar Hubo eh, un estudio Aquí también eh, Entramos también en materia de la ley que de Cómo se planifica, etcétera Y si es que la planificación que hemos hecho a, Es absolutamente evaluable eh, Y ustedes eh, hicieron un estudio Con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería eh, De alguna manera Mira, yo lo voy a leer como con el titular nomás, Y por eso queremos preguntarte ¿Cuál es lo que está detrás del estudio? Eh, de comparar quizás el sistema actual con un escenario en que, eh, qué hubiese pasado si se hubiese planificado con una locura. Eh, y ahí se dijo que hubiésemos requerido 2.000 millones de dólares más en infraestructura, que hubiesen tenido los siguientes efectos: eh, reducir en aproximadamente un 5% los vertimientos de energía, que hoy día son eh, bastante altos, y también reducir en un 34%, o sea, perdón, desde un 34% a un 5%, los escenarios de desacople, que básicamente también le meten la coyuntura a lo que conversábamos en, en la primera etapa. Eh, cuéntanos un poco más de dicho análisis Y, y, y aquí donde yo escuchaba este mito ahí en, en, en pasillos eh, Era como hacer planificación con el diario el lunes Como cuando vemos <ríe> los resultados del fútbol de, eh, O sea, ¿qué hay detrás de este análisis que hicieron con el ICI? Somos peladores en este país <ríe> eh.
2: A ver, lo, lo primero que quisimos hacer, y esto para clarificar, digamos, eh, no planificamos, o sea, efectivamente, no. lo que quisimos hacer fue lo que queremos hacer, y es parte, es parte de lo que queremos aportar como asociación, queremos aportar datos. Hay no. súper pocos datos en esta industria. Y no queríamos ser los gritones que, oye, falta infraestructura, falta infraestructura, ya, pero cuánta infraestructura faltan? Es una pregunta que se hace recurrentemente porque en esta materia, evidentemente, estamos siempre con la bolita de cristal un poco. Entonces, a los capos de Lisi y, y, y Spec, digamos, lo hicieron justo, eh, se le ocurrió hacer este ejercicio de vacas, digamos, y pongámosle datos y pongámosle números a esta cuestión. Entonces, la idea fue un poco eso, digamos. Si en 2022 faltaron mil millones de dólares en inversión, que tiene harto de almacenamiento, eran como 900 megas de almacenamiento. O sea, esto no es, solo, no es solo línea, eso es lo que les quiero decir. Es una defensa de la línea, digamos. Aquí hay ay, un ay, montón ay. de almacenamiento también. Eh, y dijeron, bueno, si esto es así hacemos la proyección a cómo va a crecer el, el sistema o cómo, o cómo vendría el crecimiento de los vertimientos este año, etc. Imagínense cuánto necesitamos el 2023. Ese era un poco el ejercicio. Uh -huh. Y la idea que estamos repitiendo es, bueno, qué va a pasar en los próximos años. Lo, lo, estamos, estamos en esa vega digamos, que, que vamos a necesitar. Y, y de hecho nosotros también estamos haciendo una, un trabajo que, que se va a lanzar pronto. Lo hemos transmitido harto, pero... pero, pero los detalles finales son siempre importantes, hicimos una pega con generadora, un estudio uh -huh. conjunto también con la misma gente en que estamos mostrando soluciones concretas en términos de regulación, en términos de planificación, de metodología, en términos de eh, soluciones para el mercado, de operacionales, del mercado de corto plazo, corto y mediano plazo, digamos. Eh, o sea, lo que queremos un poco y que, que muestra este estudio es trabajar uno con datos y dos con soluciones súper concretas. Y, sí. y tres soluciones que sean de nuevo en el espíritu del proyecto de ley consensuadas y de alto impacto eh, y esas son soluciones que tan, no necesariamente vienen de las empresas sino que vienen efectivamente de gente que está eh, trabajando bien en, en la frontera de estas cuestiones en el, en el mercado entonces por eso estuvimos trabajando con ellos eh, es una primera cosa. Do, esto, esto muestra un poco las necesidades de, de transmisión pues, de transmisión y de almacenamiento. Son, son muchas las necesidades de transmisión y almacenamiento. Y esto nos mostró de manera manifiesta, digamos, que hubiera tenido un impacto importante en la inversión, no solo por poner los 2.000 millones, pero es un impacto grandote en inversión e infraestructura. Pero además eh, que esto eh, mostró que efectivamente eh, esta es la solución a los problemas que están teniendo los los lo renovables hoy día, el tema, el tema advertimiento, digamos, eh, si es que la reducción de advertimiento de un objetivo. ¿no? Hasta es que mm. una pregunta legítima también que tenemos que hacernos en nuestro sistema. Sí, era, sí
1: absolutamente. absolutamente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, siempre aparece esta frase, ¿no es cierto?, de que sin transmisión no hay transición, ¿no es cierto?, podríamos decirlo como un, una clave ahí, ¿no es cierto?, de alguna forma, que qué un habilitante, yo estoy súper convencido, uh -huh. y transmisión entendida ¿no es cierto?, como tú decís, ¿no es cierto?, almacenamiento más línea de transmisión, son las dos combinaciones probablemente en ese tándem. Eh, pero ahí también aparece la otra pata, ¿no es cierto?, de alguna forma de pensar, oye, ¿cómo estamos pensando el sistema o cómo estamos optimizando el sistema desde el punto de vista de decir cómo estamos desarrollando nuestro sistema generación, transmisión, distribución, ¿vale?, porque nos falta siempre esa pata, ¿no es cierto?, de alguna forma de decir, oye, tenemos la generación, tenemos la transmisión, tenemos la distribución y tenemos generación dentro de la distribución también, ¿no es cierto?, y tenemos gestión de demanda probablemente también como agente, ¿no es cierto?, en la misma distribución y en los grandes agentes. Entonces, en ese sentido... Claro, uno puede decir, oye, siempre uno dice, no, necesitan líneas de 500, o el HBC desde el norte, a la zona central, claro, para traerse todo ese sol, ¿no es cierto? De alguna forma, pero claro, el sol está un ratito, nomás, está ocho horas, ¿no es cierto?, que, que hacemos el resto del día. ¿Y, ¿Y cómo optimizamos esto, ¿no es cierto? De alguna forma, ¿cómo ves tú este, este sistema? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debería ser, ¿no es cierto? Nadie tiene la respuesta, probablemente la, la, la bala de plata, ¿cierto? Pero de alguna forma, ¿cómo iríamos, deberíamos ir delineando este sistema que sea tanto óptimo? en desarrollo de infraestructura, como en desarrollo también más local? A ver, eh,
2: para nosotros los principios los principios de la ley del 2016 no están errados. Es, uh -huh. es primer, eh, tuvo errores, sí, pero, pero los grandes principios no, no están errados. Probablemente eh, y lo que discutimos hoy día de señal de localización tiene... Tienes arcidero, digamos, necesitamos hacer cambios por ese lado y hay, hay temas que hoy día tienen sentido, digamos. pero los grandes principios eran hagamos una carretera grandota, construyamos transmisión con holgura, construyamos una transmisión grande y, y, y robusta, digamos, para poder traer la energía. Eh, construyamos polos de desarrollo, avancemos hacia polos de desarrollo. Toda esa pega, en el fondo, como gran principio, eh, tenía la idea de eh, precisamente hacerse cargo de estas cuestiones, cuestiones territoriales, eh, dar ciertas señales, eh, dar ciertas señales de, incluso de localización, dependiendo de dónde se construyera la infraestructura. En alguna parte nos perdimos del cambio, digamos, de, de, de planificar de esa forma. Eh, yo creo que la optimización, y, y ahí también como, como concepto, ¿no? si, si uno toma la optimización como efectivamente eh, el, el menor costo, hay una cuestión que, que, que efectivamente tiene que ser así, pero hay ciertos costos que tenemos que ir sincerando y no haberlos sincerado, no está trayendo este cuello de botella que tenemos hoy día. O sea, eh, ese es un efecto importante y un efecto común también eh, en los mercados regulados. hay o sea, que subir tarifas en general, digamos. Pero hay ciertos costos de, que, que probablemente van a resultar un poquito... Eh, no sé sí, que no están sincerados, digamos, y hay que, y hay que empezar a sincerarlos. Sí. Esa es la mejor manera de decirlo, en realidad. Eh, ahí probablemente en costos de infraestructura vamos a necesitar meterle, meterle a la infraestructura. O sea, más allá de que sea efectivamente al mínimo costo, hay que meterle a la infraestructura. Si uno lo ve en términos de cuenta, la transmisión es lo que menos pesa en la cuenta. Digamos. Pesa hasta un 12%, no hay un 12% dependiendo de la zona. Uh -huh. Eso es más o menos lo que pasa en una cuenta, la transmisión. Y claro, uno dice, si sí, esto, esto es súper importante, efectivamente, pero, pero siempre la, la, la promesa fue demasiado desbalanceada hacia el lado de generación, como van a bajar los costos de generación, vamos a tener cuentas más baratas. Y esa y ese es una promesa desbalanceada en términos de sistema, que, que yo creo que en eso se está totalmente lo correcto. Este, este es un conjunto, digamos, y lo que hay que mirar es el conjunto. Si de repente esos costos, claro, puede que bajen, puede que suban, y son el gran peso de esto, pero el costo de la infraestructura también es algo que tenemos que, que, que ponderarlo, digamos, y, y no tenemos que irlo dejando fuera. Yo creo que ahí es algo que, 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 que necesitamos, ese, ese, ese balance, digamos, es algo que necesitamos tener un poquito más en la cabeza de, de, de la planificación. Pero en el fondo, lo, los, grandes, eh, los grandes principios de planificar de una manera robusta la infraestructura y de ahí partir hacia los mercados, eh, nosotros creemos que al menos es una, una buena, una, un buen punto de partida
0: y, eh, Hablaste de, de señal de localización en un, en un rato Y, y mm. volviendo a la, a la primera parte de la, de la conversación Cuando hablamos de los ingresos tarifarios eh, Los ingresos tarifarios, aparte de ser, de ser una conversación coyuntural Tiene un trasfondo atrás Que es la señal de localización eh, Pero también se le ha metido harto de eh, ¿Quién paga la transmisión? Del 2016 lo cambiamos A 100% la demanda eh, Estamos como en un pie de volver a conversar eso, de, de quizás de que vuelva a ser eficiente, de que la generación se haga parte de esto. Eh, es como, no lo vamos a resolver acá, pero es como, eh, ¿tú, tú desde tu punto de vista estáis como, quizás hay que darle una vuelta. Eh...
2: A ver, yo creo que para el proyecto de ley no. No, 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 no. No, no le metamos más pelo a esa sopa, no, no, no. Suficientemente Suficiente esa cazuela ya no, no, no le montamos más, digamos. Pero dentro, de la grande, dentro de las grandes conversaciones que tenemos, sí, de hecho, algunas de las propuestas que, que, que vienen en este estudio, que están eh, precisamente discutir ese tipo de cuestiones. Ah, eh, existen en otros lados, existen en otros lados... Eh, un grupo de generadores que dicen, a mí me sirve la línea para estos efectos y por lo tanto yo soy el que la paga, nosotros somos los que la pagamos, aunque otros se vayan a beneficiar. Digamos, hay otros freeriders, llamémoslo así, aunque uh -huh. no sea el concepto que abarque a todo el mundo, pero aunque vengan crecimientos futuros, nosotros somos los que vamos a pagar por este desarrollo. Punto. Eso existe, eso existe en el derecho comparado. No. Eso existe en otras jurisdicciones y por lo tanto eso es algo que, que también son soluciones que podríamos estudiarlas para estos efectos. Ya hay maneras de, de estudiarlas, hay formas. Que pague quien se beneficie es normalmente un principio correcto, digamos. ¿sí? Bueno. Lo que pasa es que la ley asumió que aquí el que se beneficiaba siempre era la demanda. Y, y eso no, no, era, no, era, no es probablemente lo correcto. Entonces una, una solución un poquito más híbrida sí, son cuestiones que deberíamos conversarlas, que, que no hay... No hay y que viene, como les digo, parte de, de, de las propuestas que tenemos de, de conversación en este estudio que estamos haciendo, es, es precisamente ese tipo de cosas y otras, digamos. Eh, déjame contarte la otra, porque hay otras importantes en las cuales deberíamos discutir. Eh, la forma en que planificamos aquí, de nuevo, cuando hablamos de metodología, aterricémoslo, Aquí en el fondo lo que se hace es eh, dibujar una línea y decir si el sistema está más favorable con o sin esa línea. Pero no se ve la interacción de esa línea con otras, por ejemplo. Entonces dice, no, es que esta línea va a servir para esto otro acá, y esto otro acá, y esa, ese approach, digamos, como multifactorial, que le tendemos a llamar, no existe en nuestra forma de planificar. Porque el software no es así, porque el modelo no es así, por cualquier cosa, digamos. Eso tenemos que incorporarlo, porque efectivamente se producen eh, temas. Eh, temas como, por ejemplo... Eh, Pancho Muñoz de Generadora, ¿no? el, director, eh, el director de estudio de Generadora. Pancho siempre le llama a los airbags. Nosotros deberíamos tener... Hay líneas que cumplen una función del airbag. No la ocupamos nunca. Pero hay que pagar por el airbag. Porque se, se ocupa dos veces al año, se ocupa una vez al año, se ocupa una vez cada tres años. Pero tiene que estar. Y si nos vamos al mínimo costo, y si nos vamos solo al mínimo costo, vuelvo a decir, ¿no? ¿cómo optimizamos esto? Claro, es optimización plus. La seguridad, la resiliencia hoy día. Hoy día que llueve donde no llueve. Hoy día necesitamos airbags. Más que nunca. Hoy día, por ejemplo, eh, nosotros tenemos ejemplos bien concretos. Las la líneas eh, las líneas de Chillán, creo, por esa parte, eh, ¿Mm? las más, más antiguas se diseñaban para 25 grados. De ahí para adelante se pateaban más. Bravo, así bien en simple, ¿no? Las líneas de hoy día se diseñan con 30 grados. En Chillán este año tuvimos 41. Entonces, si esa va a ser nuestra realidad... A esa, a esa realidad tiene que caminar la infraestructura. Eso es otro concepto, otra forma. Metodología implica hidrología media. Hidrología media se planifica con hidrología media. Hidrología media son 50 años para atrás. Esos no son los últimos de años. Los últimos de años no llueve lo que llovía antes. Hay que planificar de otra manera. Tormentas de nieve en el norte. nieve. <ríe> Tormentas de arena en el norte. Nos vimos en la momia como en la película. No voy a decir la catarata de, de arena. Tenemos unas fotos increíbles de eso. Eso no ocurría. Hay que planificar porque las subestaciones quedan debajo de la arena. Entonces, todas esas cuestiones hay que irlas pensando. No es solo optimización, hay optimización en función de seguridad, en función de resiliencia, en función de toda esta robustez que requiere la infraestructura. Entonces, eh, el tema es un poco un poco así, hay soluciones que efectivamente otros tienen que pagar, hay soluciones que tienen que ver con estas otras cosas, es un mix grande, más grande de lo que lo estamos viendo. Estamos viendo la foto un poco apretada todavía. Necesitamos más píxeles,
1: Más píxeles, ¿cierto? Más HD. Y, y en ese claro. sentido, Javier, la HD a la, a la foto, eh, ¿cuál, ¿cuál es su juicio ahí del punto de vista de, de meterle tecnología a esta cuestión, no es cierto? Hablamos, no sé de ahí. Partamos por lo básico, ¿no es cierto? Meterle capacidad dinámica, que es como lo, lo más básico claro. que uno puede partir, y de ahí a meterle automatismo, meterle te, inteligencia, meterle, no sé, tecnología que te permita desmembrar el sistema. Uno se puede meter ahí, ¿no es cierto?, en X niveles de tecnicismo, sí, sí, sí. pero. Hay, hay muchas. A
2: ver, eh, nosotros estamos muy en, en, en favor de meterle tecnología al sistema, en, de muchas maneras, digamos. Pero, pero eso yo creo que también. Te dije casi una perogrullada, yo creo que nadie dice, no, qué mono así. <risa> <risa> Pero en general, ni los, viejos, ni, ni los viejos son los linieros de siempre que dicen no, que todas las soluciones vienen por más y más líneas. ¿Sí? ¿Sí? Es como casi la mitología también, digamos. O sea, como No, que aquí hay soluciones que, que los transmisiones no las van a querer porque implica menos desarrollo de líneas. Eso no ocurre así, si bajo cualquier escenario vamos a necesitar más líneas, bajo cualquier escenario vamos a necesitar robustecer la infraestructura. O sea, esto está fuera de discusión. La tecnología hay varias cosas, y yo creo que hemos centrado harto en la discusión eh, en términos de, eh, de automatismo, muchas veces. Nosotros no somos contrarios al automatismo, lo hemos dicho hartas veces. Lo que sí queremos es que los automatismos, cuando se apliquen, se apliquen de manera correcta. ¿Y qué implica la manera correcta? Implica que vengan aparejados a una solución de infraestructura definitiva, porque no puede funcionar un sistema automatismo eso, eso es lo único que tenemos claro. Entonces el automatismo va a funcionar por tanto tiempo y después viene esta solución de infraestructura. Y esto es lo que vamos así es como vamos a desarrollar el sistema ah. futuro. Si tuviéramos alguna suerte de compromiso, si pudiéramos hacerlo, digamos, no, no hemos estudiado cómo normativamente podríamos hacer esto, pero si pudiéramos tener esa suerte de compromiso todos, digamos, en que dijéramos, ok, estamos de acuerdo con el automatismo, pero esto viene con esto a futuro, digamos, en la planificación. Y ahí hay un rol del planificador bastante potente. Yo creo que el tema del automatismo se arregló mucho con el procedimiento del coordinador. En ese sentido hay un procedimiento establecido, hay algo que se va a estudiar y, y nosotros en ese sentido somos bien, bien eh, neutros eh, de que esto se haga cuando se tiene que hacer con ese gran warning, digamos, y que cada uno asuma las responsabilidades que asuma, digamos. ¿sí? Por supuesto. Y yo no me eso de que estas cosas no fallan, todas las cosas fallan en algún minuto. Eh, lamentablemente, digamos, to toda construcción humana falla y por lo tanto, cada uno se hace responsable de lo que pueda ocurrir ahí. Mientras el, el que se haga responsable de eso eh, sea el dueño del automatismo y mientras se construya la solución de largo plazo, ni un problema. Y hay otras muchas, o sea,. Eh, Sistemas de medición, por ejemplo, de control de temperatura más en tiempo real. Ah. Eh, eso, eso es claro. Sistemas claro. de DLR. O sea, hay mucho ahí que meterle. Hay mucho. Y, y esto tiene que ver, de nuevo, con planificación. De cuán gordito queremos hacer el sistema, ¿no? <risa> eh, eh, desde el punto de vista del planificador, las empresas tienen toda la voluntad del mundo hacerlo, pero tenemos un sistema donde muchas de las eh, inversiones no implican beneficios a las propias empresas. Entonces... Hay un incentivo muy, eh, más que perverso, digamos, no hay un incentivo a hacer mejoras. Hace poco uno de nuestros socios hizo una mejora importante. Y no, no les cuento, el, no, no tengo el detalle el tecnicismo, pero supongan que le subieron la torre un metro. O sea, oh. Me estoy hablando de cosas de ese tipo, o sea, como cosas que suenan súper sencillas, digamos, entre comillas. Uh -huh. Eh... Le metieron 800 mil dólares y redundó en beneficios para el sistema como por 8 millones de dólares. En términos de mayor capacidad. Esas cuestiones se pueden hacer, pero no las paga nadie. Los 800 mil dólares que se invirtieron fueron humo. Se los tiene que invertir ah. la empresa, se los tiene que comer la empresa, no le rentan de vuelta. Entonces, ¿qué incentivo tenemos en ese sentido? Entonces, hay que estudiar, hay que reestudiar cómo incentivar en el fondo a que las empresas efectivamente le metan tecnología a esta cuestión, pero que. Nadie, nadie lo hace por, por beneficio necesariamente social. Esta cuestión sigue siendo un negocio. Digamos.
0: Oye, Javier, nos queda nuestro clásico hacer la luz, pero en, en un minuto, así que me puedes contestar otra cosita. Eh, si, si hacemos un recuento, como de cosas que faltan, hay que meterle más a la planificación, tú lo mencionaste. Hablamos también un poco de eh, quizá eh, volver a analizar el pago de transmisión. Eh, hablamos de la labor del planificador y del tarificador, un poco de la organización eh, del, del regulador. Eh, uh -huh. Si apareciera, ¿qué, ¿qué otra cosa queda como pendiente desde de, de vuestro punto de vista en que también deberíamos hincarle a la regulación económica del sector? Eh...
2: ¡Cortito! Poquito, eh, claro, no me quiero meter en el mundo de los permisos, estamos 10 horas, digamos, pero eso no puede ser. Sí. Partamos por ahí. O sea, nosotros hemos mapeado ciento más de 125 permisos para hacer un sí. proyecto lineal. Eso no puede ser. El, el, gobierno, el gobierno, nosotros entendemos que tiene un anteproyecto, está estudiando economía, un anteproyecto que va en la dirección correcta, pero vamos a ver si logra salir. Hay cuestiones que se pueden trabajar ahí, pero lo han dicho todos. O sea, aquí no es una cosa del sector transmisión, ni generación, ni energía, esto es una cuestión que trasciende a los sectores de infraestructura, trasciende a los ¿no? sectores energéticos en general. Es una cuestión de sectores de inversión. Alguien dijo, no está comiendo la, la permisología. ¿no? O sea, ¿no? estamos, estamos siendo chavos de los permisos. Y ahí hay un tema que solucionar el país. La verdadera reforma al Estado, la verdadera esa. modernización del Estado, debiera ir por el lado de los permisos. O sea, eso es una verdadera modernización que necesitamos. ¿no? No. Eh, si, queréis, si queremos, digamos, completar la foto, eh, eh, es esa, ¿no? Permiso, pasamos pues, efectivamente institucionalidad, los cambios legales que vamos a hacer ahora, ojalá rápido, metodología, que es sustantivo, pasamos también por los cambios, eh, digamos, permisología también que tiene que ver con cuestiones sustantivas. Lo único que no, que, que no deberíamos, eh, que, que no estamos yendo a juicio nuestro la dirección tan correcta es la parte de proceso y ahí es donde estamos alargando el proceso de planificación un poco más de la cuenta, creemos nosotros, de una manera que no es la adecuada. Pero que se puede también modificar de forma relativamente sencilla. Me pasé el minuto.
0: <risa> bueno,
2: estamos bien. Ah, perfecto. <risa> sí.
1: Oye, eh, Seba, vamos con nuestro clásico. Ah, no, bueno, ese era ocho minutos, pero ahora te vamos a ver el verdadero minuto. <risa> Ay, ya, así ya, ya. que me quedé pensando así. No, pero oye, sí. Ahí este, este, este...
2: no no <risa> <risa> que que está
1: lo voy a entretener, ¿no es ¿cierto? Aquí hay tiempo para conversar, siempre decimos eso, hay que conversar para poder avanzar. Así que bueno, y como siempre, ¿no es cierto? Muy agradecido primero a Javier. Y, bueno, antes de cerrar, ¿no es cierto? Te invitamos a nuestro clásico del programa, ¿no es cierto? Del minuto de hacerle luz, que este, especie, este espacio de Minuto de confianza, que te entregamos la radio para que nos entregues un último mensaje, ¿no es cierto? A todos nuestros queridos radio que están aquí en, en A la Luz. Son complicados los minutos de confianza, porque ahí es donde
2: la gente le termina diciendo pelado al jefe y, y no <risa> bueno, yo, yo diría en el, en el minuto final, para llegar al minuto de confianza, yo creo que en el minuto final eh, el, el principal mensaje en este minuto es eh, volvamos al corazón del proyecto. Y tenemos un consenso demasiado transversal, demasiado grande en que hay tres cuestiones al menos de este proyecto que son realmente importantes, hay tres cuestiones de este proyecto de ley que son realmente relevantes para el sector, que tienen impacto. Eh, no dejemos que toda la discusión alrededor de las otras cosas que no están tan consensuadas, nos demoren dos o tres años en tramitar estas cuestiones que deberían tramitarse hoy día, que van a destrabar proyectos, que van a permitir solucionar problemas del sector y que van a redundar específicamente en beneficio de, de todos digamos. O sea, volvamos al corazón, volvamos a la base, volvamos a las raíces de lo que fue, a las ideas matrices, si quieren, de lo que fue la concepción de este proyecto de ley y, y ojalá eso... Eh, lo comprendan eh, las la autoridades y, y políticamente se establezcan las prioridades que correspondan para que eso suceda digamos. Bueno,
0: buen mensaje, back to the basics bueno, A los fundamentos Oye Exacto. Javier, un gustazo haberte <risa> tenido nuevamente acá en, en el programa eh, En esta serie temática del, del análisis eh, nos, regulatorio un poco de lo que estamos cambiando con este, o lo que queremos cambiar con este proyecto de ley, así que nuevamente muy agradecido eh, y se va, pues. despidamos el, el programa con una canción como se merece este gran capítulo que hemos tenido esta tarde de día martes.
1: Eso, vamos nos quedamos con The Clutch, Should I Stay or Should I Go? Así que nos, nos vemos quedamos, la próxima semana. Por
2: eso <risas> 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 claro, claro,
1: claro. Gracias muchacho, a todos. Chavales.
2: Gracias a
0: chao Un abrazo